1: Доброго всем утра! Радио «Комсомольская правда» снова с вами в студии Алексей Самуськов и Павел Краснов. Паш, доброе утро! Доброе, доброе всем Доброе, хоть и пасмурное утро за окном, правда, еще и капает небольшой дождик, но мне кажется, что все это ненадолго. Но, тем не менее, о погоде мы сегодня однозначно узнаем. Прогноз на предстоящий пятницу, а также субботу и воскресенье от Марины Парфеновой. Ну, а пока же наслаждаемся видеотрансляцией студии на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале. Если станет скучно, можете зайти в наше приложение, которое называется «Радио КП». Оно есть как для iOS, так и для Android-платформ. И вы сможете послушать все записи эфиров и подкасты, в том числе и федеральный телефон в студии 230-2252, ну а номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Традиционно мы начинаем это утро с заряда бодрой и позитивной энергии.
0: Жаль, что мы с тобою
2: Были так недолго Жаркими
0: губами Ягоды срывали Жадными губами Губы целовали
2: цветовая платье Ветром развивала Пыль поверх загара которых мало, Сицевая платье Ветром оборвала, Времени так много, А юности так мало. Виноградная лоза нас с тобой венчала, И стала символом нашей встречи, И того, что будет вечно. Нас и до сих пор храню ее
0: запах в своей груди.
2: С тобой венчала и стала символом нашей встречи и того, что будет вечер.
1: Такой вопрос я у тебя спрошу, Паш, а ты уже на выходные себе нашел занятие? На субботу, да. А на воскресенье? А, нет. Ну вот у меня также на субботу есть занятия, а на воскресенье пока что нет, поэтому есть еще время поразмыслить сегодня, завтра в том числе, а и уже принять для себя окончательное решение, чем же вы будете заниматься на этих выходных. Посмотрим, как будет по погоде. Но об этом, естественно, чуть попозже. Пока же официальная информация. Коронавирус в Приморье. Последние новости. Часть коечного фонда ковидных госпиталей перепрофилируют под другие заболевания. По данным оперативного штаба, 19 августа 2020 года количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 8616. Плюс 89 зараженных за сутки выявлено. Из них вылечились 6921 человек. И показатель за сутки вылечившихся 79. А число жертв пандемии в Приморье по-прежнему остается на уровне 99%. Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Приморском крае на протяжении 12 дней постепенно снижается. Власти региона рассматривают вопрос о переводе части коечного фонда, созданного под коронавирус, для медицинской помощи людям с другими заболеваниями. Региональный Минздрав при этом продолжает отмечать достаточно высокий уровень заражаемости новой инфекции жителей края. Открывающимся театрам и кинотеатрам разрешено использовать только 50 процентов имеющихся в залах мест обязательно при этом рассадка людей в шахматном порядке зрительские места должны обрабатывать раз в два часа а кафе и буфеты будут работать только на вынос приморья продолжает действовать повышенный режим готовности его снятие предусмотрено только особым распоряжением главы региона пока он и действует ну, режим действует бессрочно в местах скопления людей должны соблюдаться масочный режим и социальные дистанция. Ну и вместе с этим стали известны подробности вакцинации от гриппа в Приморье. Прививки медики начнут делать уже 1 сентября и намерены привить более 1 миллиона жителей края. Подготовка к сезонной прививочной кампании против гриппа в Приморье почти завершилась. Получается, что в 2020 году медики планируют привить не менее 60% населения региона, то есть более миллиона человек, причем большая часть приморцев сможет получить иммунитет Бесплатно. Далее цитата. За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска. Это дети с 6 месяцев до 18 лет и граждане старше 60 лет, а также беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, работники медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста, сообщили представители Краевого Минздрава. Но получить прививку бесплатно смогут не только представители групп РИСКа для повышения доступности вакцины собираются привлечь средства страховых компаний и краевого бюджета. Работодатели, которые желают привить своих сотрудников, могут либо заключить договор с медицинскими организациями, либо приобрести вакцину. Есть еще одна цитата от министра здравоохранения Приморского края Анастасии Хученко. Мы ждем Савигрип для взрослых и, по большей части, для детей. Для малышей группы дополнительно для младшей группы дополнительно поступит немного ультрикса Продолжится вся эта прививочная кампания против гриппа в Приморском крае до 1 ноября. Ну и напоминаем, что медики прогнозируют, что могут возникнуть смешанные формы инфекции коронавирус ОРВИ или коронавирус грипп. Эти сочетания способны вызвать крайне тяжелые формы протекания заболевания. Специалисты призывают жителей Приморья принять участие в вакцинации. Паш, вот ты как думаешь, пойдешь ли ты? на вакцинацию? Я подумаю. Я вот, честно говоря, вот как-то об этом не думал даже еще. Ты как-то опасаешься вакцины или что? Нет, просто в планах не было особо. Ты, конечно, ты, ты закаляешь это, вон, каждый год Я в мае еще открываешь купальный сезон, поэтому у тебя с иммунитетом все хорошо Но у кого есть проблемы Или кто заботится о своем здоровье И следит более внимательно за ним Мы вам рекомендуем все-таки не откладывать эти вопросы И воспользоваться этой возможностью бесплатно С 1 сентября до 1 ноября У нас проходит вакцинация
0: Человек идет под зонтом Паротник подняв у плаща. Ноги он волочит с трудом не уйди ему отдашься Но нету грустит человек А другом тоскует душа Думает он как бы взять где? Где? Миллион долларов США Миллион, миллион долларов США Миллион, миллион И жизнь будет хороша Миллион, миллион долларов США Миллион, миллион И жизнь будет хороша. Человеку нужен свой дом А у дома, чтобы россад, А по саду, чтобы бегал сын И у сына, чтобы был брат Хва! Чтоб жена не дура была чтобы лицом была хороша, И еще чтоб в банке лежал Миллион долларов в США, миллион, миллион, долларов США, миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Миллион, миллион, долларов США, миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Может быть два, а лучше три, четыре, пять, семь, шесть. А кому не нужен он? А, а Тогда тому луков уже есть. Миллиард, миллиард, долларов США. Миллиард, миллиард, и жизнь будет хороша. Миллиард, миллиард, долларов США. Миллиард, миллиард. Жизнь
1: будет хороша. Что приморцу хорошо. В студии Алексей Самуськов и Павел Краснов продолжаем мы изучать последние новости Приморья. Олег Кожемяка попросил у Михаила Мишустина дополнительных денег для Приморья. На совещании в Благовещенске губернатор рассказал премьер-министру о потерях края из-за пандемии. Олег Кожемяка обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением оказать Приморскому краю дополнительную поддержку федерального центра на модернизацию инфраструктуры региона. Это все произошло не так давно, 18 Августа, все это было, естественно, в Благовещенске на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Далее от стата губернатора Приморья Олега Кожемяка. В текущем году в Приморье на развитие и строительство транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры заложено 28 миллиардов рублей. Конечно, в этом году мы видим выпадающие доходы и довольно большие. Уже сейчас потери краевого бюджета составляют около 8 миллиардов рублей. К концу года прогнозно они могут достигнуть 16 миллиардов. Но у нас есть обязательства, которые мы должны выполнять. И в связи со снижением доходной части бюджета мы обратились в правительство Российской Федерации, чтобы были учтены те наши первоочередные расходы, без которых невозможно дальше поступательное движение и гармоничное развитие экономики и социальной сферы, заявил Олег Кожемяка. Губернатор Приморья также обозначил и некоторые основные задачи, на которые в первую очередь предполагается направить те самые дополнительные, Средства. Это разрешение ситуации с обманутыми дольщиками, развитие строительной отрасли края, возведение станции по сортировке твердых коммунальных отходов, модернизация дорожной сети региона и постройка новых мостов. Губернатор Приморья поблагодарил правительство России за предоставленную помощь в борьбе с COVID-19 и его последствиями. Во Владивостоке водитель малолитражки решил проучить дальнобойщика. Что же произошло? Водитель длинномера, который едва не врезался в малолитражку во Владивостоке, поделился занимательным видео с регистратора. Дальнобойщик обратился к общественности с вопросом, что движет автомобилистами, которые, рискуя собой, лезут перед фурой. Мнение сторон, естественно, разделились, как это часто бывает в социальных сетях. Ну, что же произошло-то? На кадрах отчетливо видно, как Toyota Vitz пытается втиснуться в среднюю полосу на улице Постышева, где дорога начинает сужаться. При этом водитель даже не включает поворотник, уверенно въезжая э, перед фурой. И, судя по всему, считает себя абсолютно правым. Подрезал, вклинился. Ну, это полбеды, но на этом история не закончилась. За то, что его не пропустили сразу, владелец лиц малолитражки, решил проучить как-то дальнобойщика, резко тормозя перед ним. К счастью, у водителя большегруза оказалась хорошая реакция, да и скорости жиловес еще не успел набрать, но мне это кажется, это, к счастью, для водителя лица все-таки все это произошло, потому что если бы товарищ дальнобойщик не сильно бы обратил на это внимание, на эту пипетку маленькую, которая перед ним там что-то маячит, то эта пипетка рискнула бы еще уменьшиться в размерах <с>, с задней стороны. Ну, а там недалеко и до травматизма. Однако, несмотря на очевидные нарушения ПДД, по мнения подписчиков популярного автомобильного сообщества разделились. А, какие есть, ну, наши журналисты, какие нашли цитаты. «Надо было таранить до первой речки». Тупость и борзость, неуважение к другим участникам дорожного движения. Камазистам я вообще советую в таких случаях не тормозить. Тарантино пролом, что будет, то будет. Считает часть подписчиков, но нашлись и те, кто встал на сторону Дорожного Мстителя. А зачем водители фур вылезают во второй и третий ряд и там тащатся? Уйди вправо и там ползи, и никто перед тобой не будет тормозить, показывая, что ты мешаешь людям. Это касается и автобусников, высказал свое мнение другой житель Владивостока. Но Справедливости ради стоит отметить, что на улице Постышева фуре некуда было прижиматься. Справа находится автобусная остановка и выделенная полоса, въехать на которую ну, можно практически на второй речке, но это же выделенная полоса для э, так называемых МТС, маршрульно-транспортных средств. Что там делать в фуре? Там в фуре делать нечего. Меняем тему. Работы по национальному проекту. Безопасные и качественные автомобильные дороги в Приморье в основном завершат к 1 сентября. Ремонт на многих дорогах Края уже практически подошел к завершению. Так, на 90% завершены работы э, в Крае. Об этом со сообщили на совещании по обсуждению исполнения проекта. По данным исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Края Алексея Игнатенко, региональные дороги, входящие в проект, готовы на 90%. На них завершаются Укладка асфальта, на, не, на нескольких участках отсыпаются обочины, наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки. В муниципалитетах Владивостокской агломерации также высокая готовность объекта, в частности в самом краевом центре горо... дороги, тоже готова почти на 90%. Скоро рабочие приступят к ремонту на Казанской улице, которая, которую также включили в планы дополнительно. Заместитель главы Владивостока Сергей Русских сообщил о том, что даже образовалась экономия почти в 9 миллионов рублей. И сейчас идет выбор объекта, на который будут направлены эти средства. В Артеме два из 11 объектов уже завершены, а по 4 готовность составляет почти 100%. На остальных также выполнен основной объем работ. Также Шкотовский район. Тут на 14 улицах из 21 уже завершен ремонт. Степень готовности на 7 объектов достигает 70% в дороге Надеждинского района там тоже значительный объем работ уже выполнен заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко напомнил, что большую часть ремонта необходимо завершить до 1 сентября далее его вот цитата контролируйте ежедневно ход работ работайте с подрядчиками вовремя производите расчеты с ними не затягивайте бумажные вопросы сэкономленные деньги кстати зампред рекомендовал направить на ликвидацию очагов аварийности на дорогах вот сколько у нас уже по моему четвертый год работает эта программа безопасной качественной автомобильной дороги. И вот к четвертому году уже можно сказать, что механизм ремонта и затягивания сроков, скажем так, отлажен до такого состояния, что уже и экономия возникает. Ну, это не может, естественно, не радовать. Хорошо. up. Советы звезд для каждого знака зодиака на 20 августа. Овны, не причесывайте всех под одну гребенку. Не ссорьтесь с коллегами по работе. Не принимайте поспешных решений. Сегодняшний день напомнит тельцам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Близнецам надо сегодня сократить круг общения. Большое количество людей рядом. А перенесете ли вы с трудом. Раки сказали уже достаточно. Пора переходить к делу. В противном случае вас могут с честь болтуном. Способность к сочувствию позволяет ли вам лучше понимать других. Можете квалифи квалифицированно утереть? Сопли. Нерешительность вам не слишком присуща, но всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно та самая нерешительность. Весы сегодня без всяких прогнозов смогут предсказать ближайшее будущее не только себе, но и окружающим. Пользуйтесь этим. Скорпионы рискуют потерять выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить. Сегодня стрельцы будут выглядеть белой вороной. Оберните отличие от других в свою пользу. Козероги, вовлекайте домашних во что-нибудь, э, типа соревнования, и вам не придется тащить все на себе. То, что долгое время дразнило водолеев, сегодня утратит бдительность. Есть шанс его поймать, не зевайте. Ну и рыбы должны приоткрыть для себя сегодня завесу некоторой тайны. И как это произойдет, зависит только от обстоятельств. Гороскоп Моря ну и о том, какая погода нас ожидает сегодня, в пятницу, а также на ближайшие выходные, расскажет главный редактор портала «Премпогода» Марина Парфенова. Марина, доброе утро.
3: Доброе дождливое утро.
1: Итак, Марин, вот действительно дождливое утро. Как у нас сегодня днем погода будет? Будет ли дождь или все так же э, пасмурно, либо выглянет солнышко?
3: Сегодня у нас атмосферные фронты, которые определяют первую половину дня, они все-таки уйдут из территории Приморского края, и, наконец, долгожданное солнце э, ворвется в нашу жизнь и пробудит вплоть до вечера субботы в Приморском крае, а в воскресенье погода начнет потихоньку портиться, и, собственно, мы уже э, переходим к осенним процессам, которые были запущены благодаря вот этим атмосферным фронтам. многие жители э, континентальной части Приморского края могли уже сегодня с утра ощутить на себе первое дыхание осеннего ветерка. Э, это связано с тем, что всегда атмосферные фронты уходят в территории Приморского края, след за ними э, происходит заток холодного воздуха, ну и небольшой ветер. И а это, собственно, всегда напоминает о том, что очень уже совсем скоро, поэтому, друзья, призываю вас обязательно отдыхать в пятницу, субботу и воскресенье э, в эти предстоящие три дня, потому что погода, в принципе, будет самая настоящая курортная, единственное, что уже э, ветер будет с северных направлений и, соответственно, э, на море. Надо уже знать, когда, может быть, даже ветровку поддеть, потому что э, уже начинается похолодание постепенное, которое будет э, усиливаться в начале следующей недели. В следующей неделе мы ожидаем очень интересную по погоде. Связано Это связано с тем, что неделя начнется с южного циклона, который ухудшит погоду. В Приморском крае будут дожди. Вот, поэтому... Как я и говорила в начале недели, вот это была одна из самых благоприятных недель для отдыха. Надеюсь, что на выходных у вас тоже получится прекрасно отдохнуть. Но опять-таки напомню о том, что э, теплую одежду тоже стоит взять с собой.
1: Марин, а что касается температуры воды, как там сейчас обстоят дела?
3: Температура воды замечательная. Плюс двадцать есть в заливе Пассиета плюс 22, плюс 23, по Амурском заливе, а в заливе Находка плюс 22. Но из-за того, что у нас прошли над территорией Приморья атмосферные фронты, и из-за того, что сейчас будет небольшой заток холода, ну то есть небольшой по времени, а температура немного Угу, угу. Ну, вернее, вода немного. Да-да-да. Угу. Вот, поэтому... Но, тем
1: не менее, все еще комфортная температура для температура того, чтобы искупаться. Температура комфортная,
3: замечательная. Единственное, конечно, это психологический перелом, что следующая неделя, это последняя неделя календарного лета.
1: Ну, а там недалеко уже и до нашей золотой осени бархатного сезона, как Конечно, это мы еще да. <с> все любим называть. Но об этом мы уже поговорим, я думаю, на следующей неделе. Поэтому, Марин, до понедельника.
3: Да, до понедельника. И напомню, что в следующей неделе у нас опять начнется дождя.
0: Ветер с моря дома.
1: До приморцы. Хорошо. Новый туристический онлайн-проект «Городские легенды» Бесплатный аудиогид по историям и легендам Владивостока запускает компания МТС При участии жителей города и экспертов Туристко-информационного центра Создан народный аудиогид для смартфона на русском и английском языке Туристический маршрут уже 28 августа появится на платформах, на платформах Easy Travel и Surprise Me. Он покажет Владивосток глазами местного жителя Человека, который знает Историю любит город и чувствует его изнутри. И сегодня в честь этого события мы запускаем конкурс легенды Владивостока и предлагаем ответить на вопрос по теме «А знаешь ли ты свой город?» В нашем профиле Инстаграм, я вот пока сейчас мы с Мариной Парфеновой разговаривали, уже обратил внимание, что в нашем Инстаграме уже опубликовано фото с вопросом. Вам необходимо написать свой вариант ответа в Директ Инстаграм или прислать его в WhatsApp на номер 8921. 4 3 0 10 0 3. Итоги конкурса мы подведем уже сегодня, примерно через час, в 9.46 Победителя ждет приз, пригласительный билет на две персоны На премьерный маршрут 28 августа в 18.00 И приятный сувенир от МТС Итак, от, вопрос, на который мы сегодня ждем от вас ответа Алиутская улица, одна из центральных улиц Владивостока, в чью честь она получила такое название. Принимаем ваши ответы в директ в Инстаграм и на наш WhatsApp 8 924-00-10-03. Ну а тем временем подводные роботы начали битву в море возле Владивостока. Звучит, конечно же, грозно, но на самом деле это Аквароботех-2020, восточный бриз. Он собрал команды российских силовых ведомств и разработчиков подводных аппаратов. Во Владивостоке начались третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике. Конкурсное задание будут выполнять более 20 команд силовых ведомств и организации разработчиков без экипажных катеров, автономных и тех управляемых необитаемых подводных аппаратов звучит действительно грозно, ну а как это выглядит? Ох, это такая миниатюрная подводная лодка, если обратить внимание на фотографию. Действительно, событие очень интересное и, я бы даже сказал, знаковое для всех представителей робототехники. Конечно же, можно на все это посмотреть здесь, во Владивостоке. Ну а мы пока сделаем небольшую паузу, а затем снова вернемся в эфир.
2: Портретисты в старом парке веб-дизайном скольз наружная реклама, саклая же, все в порядке, мама, я нормально. Бизнес-классом никуда, из ниоткуда часовыми вымипая, сами разрушаем сны друг другу. Мы в офлайне замурованы. Все останется, как раньше с же Все в порядке, мама, я нормально Бизнес-классом никуда из ниоткуда Снится на ресницах пепел, на ресницах Снится на ресницах пальмы Все могло случиться, все нормально На волшебных сайтах все ответы Заменяем слайдами рассветы Тишины, заброшенных порталов не хватало Распугали партнесты в старом парке, веб дизайном Скольз наружная реклама же все в порядке, мама я нормальная. Отмаем все резервы, крыши весело Кружаться, удержаться невозможно Просыпаешься, наверно На волшебных сайтах все ответы Заменяем слайдами рассветы Тишины заброшенных порталов
0: Топ приморцу хорошо.
1: Датская рубрика. Праздники, которые отмечаются 20 августа, день рождения Чебурашки. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году после экранизации книги «Крокодил Гена» и его друзья. В 2004 и 2006 годах он стал талисманом Олимпийской сборной России, благодаря чему приобрел известность и популярность во всем мире, особенно в Японии, где еще в 2001 году вышел аналогичный мультфильм. Сегодня также Всемирный день лени. В этот день, с одной стороны, нужно вспомнить о том, что жизнь... Не только работа, с другой, что не бывает продуктивного труда без отдыха, поэтому немного полениться очень даже полезно, не сегодня, да и вообще всегда, но самое главное помните совсем чуть-чуть, буквально пару минут и снова за работу. Всемирный день комара отмечается сегодня, а в Соединенных Штатах Америки день лимонада, день радио и день шоколадного пирога с пеканом, это такой орех, похожий на грецкий орех. В истории мира 20 августа запомнился следующими событиями. 1741 год. Открытие Аляски первым русским мореплавателем-капитан-командором Витусом Берингом. В 1868 году в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга. В 1896 запатентован телефон с наборным диском. А в 1912 Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею. В 1941-м командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под войсковицами уничтожил немецкую танковую колонну. Из 22 танков и вышел в историю как один из самых успешных советских танковых асов Второй мировой войны. В 1951-м в СССР создана ДСААФ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. В 1960 на Землю вернулись запущенные в космос собаки Белка и в 1977-м по программе «Вояджер» США запустили космический корабль «Вояджер-2» для исследования дальних планет Солнечной системы. И в 1980-м итальянский альпинист Райнхольд Месснер э, впервые покорил «Эверест» в одиночку, без использования дыхательной кислородной маски. Команда «Комсомольской правды» отправляется в автопробег. 24 августа стартует автопробег «Пляжный тест-драйв». Команда «Комсомольской правды» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляется исследовать самые красивые пляжи находки и Хасанского района. Участники пробега преодолеют тысячи километров пути на новых автомобилях «Шкода Кодиак» и «Шкода Корок» от официального дилера «Шкода» в Приморском крае «Суматори Авто». Успеете приобрести автомобили «Шкода» с выгодой 25 процентов по программе льготного кредитования. Подробности по телефону 2 600 100. Каждое утро с 24 по 28 августа прямые включения с места событий на радио Комсомольская правда. Каждый день путевые заметки на сайте dv.kp.ru и в социальных сетях. Генеральный партнер автопробега моторное масло Моли Green. Настоящее японское синтетическое масло с новейшей формулой присадок для бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендован для автомобилей японского и европейского производства. Партнеры проекта автомобильные багажники Терза созданы специально для отдыха на природе. Крупнейшая дальневосточная сеть спортивных магазинов Олимп Олимп экипируйся в лучшее Арт Парк Штыковские пруды территория счастья для всей семьи Усур нефтепродукт топливный партнер автопробега Усур нефтепродукт это самый лучший сервис и высокое качество топлива что немаловажно в дороге хорошее топливо поможет избежать непредвиденных проблем в виде поломок автомобиля во время путешествия по Приморскому краю выбирай Усур нефтепродукт ская рубрика Давинок Ну и немного автомобильных новостей Наконец этого часа. Красивые номера на полмиллиона рублей стащил у оператора сотовой связи житель Владивостока. Молодой человек нелегально переоформил более 50 сим-карт на телефонные номера категории «золото» и «серебро». Следователь дела полиции номер 5 у МВД России по городу Владивостока окончил расследование уголовного дела против местного жителя, незаконно торговавшего красивыми телефонными Номерами немножечко мы, конечно, перепутали автомобильные номера и телефонные, но... Тем не менее, ГИБДД рассказала, за какой багажник на крыше можно получить штраф. Кстати, очень немаловажная информация. ГИБДД штрафуют уже водителей за установку дополнительных багажников, в том числе на крышу автомобилей, фаркопов и другого нештатного оборудования, которое не соответствует действительности. Об этом во вторник, 18 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России. В ведомстве подчеркнули, что последние поправки в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Носились в 2018 году, и они не касались изменений в конструкции автомобилей. Но согласно действующим положениям технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с госавтоинспекцией не требуется. Если же конструкция, специальные места для размещения багажника не предусмотрены, то установка возможна только в рамках процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства. То есть это сертификация и обязательное изменение, и обязательная регистрация изменений в госавтоинспекции. Новый Subaru Outback появится в России в 2021 году. Шестое поколение универсала Subaru Outback, отмечающего в 2020 году 25 лет с момента выхода на рынок, появится в России в начале 2021 года. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе российского офиса Subaru. Напомним, премьера Subaru Outback состоялась весной прошлого года на международном автосалоне в Нью-Йорке. Сменив поколение, универсал переехал на новую модельную платформу Subaru Global Play. Которая ранее легла в основу актуального кроссовера Forester Высокоточная сталь, используемая в конструкции этой тележки Позволила увеличить жесткость передней подвески и кузова на кручение на 70% А жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб на 100% процентов.
0: До примурсу. Хорошо.
1: В Приморье «Диктант Победы» пройдет на корабле и в президентском кадетском училище. Количество участников акций «Диктант Победы» в Приморском крае может значительно при этом увеличиться. По сообщению координатора партийного проекта «Историческая память» Анны Олега, к акции подключаются новые организации к уже имеющимся. Благодаря тому, что оргкомитет «Наша Победа» призвал все военные структуры также принимать участие в «Диктанте Победы», количество площадок у нас приближается к 70. Это является важным показателем для нашего региона так как в прошлом году исторический тест написали всего на четырех площадках, рассказала Анна Олега. Она сообщила также, что в 2020 году можно зарегистрироваться на любой площадке. Регистрация уже началась на портале «Диктанта Победы». Среди ведомств, которые заявили о своем участии во всероссийском историческом тесте «МЧС», МВД, Минобороны, а также Росгвардия. Они проведут диктант победы, в том числе в своих профессиональных учебных заведениях. К примеру, в Приморском крае, это Дальневосточная пожарно-спасательная академия и Владивостокское президентское кадетское училище. И, как сообщил заведующий отделом воспитательной работы филиала Анахимовское военное морское училище во Владивостоке, Николай Полонник, к акции примут участие 140 кадетов и 20 человек гражданского персонала. Ну что, на сегодняшний Сейчас, пожалуй, это все. Мы обязательно с вами услышимся в следующем часе. Далеко никуда не уходите, и мы еще поговорим о важном. И не забудьте про наш конкурс в Инстаграме.
0: Что приморцу хорошо.